0: Uma nova nota técnica da Universidade Federal chamou a atenção do governador Ronaldo Caiado.
1: Eu quero, então, levar o conhecimento de todos os senhores e senhores, demais autoridades, instituições, órgãos independentes do governo, é, que nós não estamos deixando alguma de trabalhar é, com a responsabilidade de atender às necessidades de todas as pessoas
0: nos estudos anteriores, os pesquisadores que produziram o documento acertaram o número de casos e mortos que o Estado teve até aqui. Desta vez, as projeções são assustadoras. Caso Goiás mantenha o um nível de distanciamento social na casa dos 30%, o sistema público de saúde entrará em colapso e o pico de óbitos por Covid-19 pode chegar a 162 por dia no final de julho.
1: É, é importante que a gente deixe claro em uh, primeiro lugar, que nós temos uma responsabilidade muito grande, que todos vocês tenham conhecimento que, infelizmente, no nosso estado de Goiás, nós não temos uma rede estadual regionalizada.
0: Na manhã desta quinta-feira, 28 de maio, Caiado promoveu uma videoconferência com prefeitos, deputados, chefes de poderes, ministério público e membros do empresariado goiano. O estudo da UFG foi apresentado pelos próprios pesquisadores na transmissão. Ao final da reunião remota, Caiado demonstrou que quer dividir a responsabilidade jurídica da decisão de aumentar o isolamento social ou manter tudo como está com a sociedade. Um projeto de lei deve ser enviado pelo governo para a Lego pedindo que os deputados estaduais Aprovem a iniciativa.
2: Deixar
1: muito claro, todos vocês, senhores e senhoras, presentes a essa videoconferência, Goiás só tem nas cidades de Aparecida, de Anápolis e Goiânia. É desumano, é desumano o que se oferece ao cidadão goiano. A melhor maneira, no COE, nesse comitê especializado, é de nós podermos, então, criar este comitê, onde cada representante, cada segmento, não será apenas um representante, ele será um agente público como tal. Ele vai responder por todos os seus atos, de acordo com o seu voto público é ao mesmo tempo, embasado dentro de um programa de biossegurança, como também de sinalização de leitos para o atendimento dos pacientes. Bom, eu acho que aí nós estaremos dando um passo rápido para podermos chegar algumas conclusões em comum acordo. Eu, antes de encerrar a reunião, eu quero agradecer a todos vocês, dizer que para nós, do governo, não tem sábado, não tem domingo, não tem hora, estaremos à disposição todo o tempo, não tem por que dizer que amanhã é sexta, depois é sábado ou domingo, nós estamos diante de uma situação gravíssima e nós precisamos de decidir. Não se pode omitir e nem lavar as mãos. Não existe meia posição. Como tal, as decisões precisam ser tomadas. Cada um, arcando com as suas responsabilidades. É isso aqui é, é fundamental. Estarei hoje, agora à tarde, em Jaraguá, fazendo chegar também alguns ali aparelhos e também para o hospital, mas sem dar condições de abertura de UTI, amanhã estarei em Porangatu, mas estarei aberta a todas as outras reuniões que forem necessárias, também decorrer no decorrer do dia de amanhã e sábado e domingo. No mais, eu quero agradecer a todos os senhores e senhoras. É, pela, pelo atendimento aí ao chamamento, e dizer que nós estamos abertos e precisamos é, decidir, com os mapas apresentados pela Universidade Federal de Goiás, nós vimos que se caminhar para a linha vermelha, nós chegaremos a mais de 8 mil mortos no estado de Goiás, no dia 27 de julho, sim. se nós trabalhar entre a linha verde sim. e sim. a linha entre a linha verde e a linha vermelha, nós estaremos com 3.800 obras. Se nós trabalhar na linha azul, o que eles identificam como sendo impossível nós chegaríamos a 800 homens. Então, é saber como nós vamos, até dia 27 de junho, é, nos responsabilizarmos pelas projeções que foram aqui levantadas pela Universidade Federal de Goiás. E vocês viram também que aqui o professor José Alexandre Filizola ou foi o Tiago, não sei que fez a apresentação. Tiago, desculpa. professor Tiago Rangel mostrou que eles erraram apenas por um dia pois em é. relação aos pois é e A marca do Senhor eles não erraram nem o um dia. Então, a previsão dele é: liberando, deixando como está, isolamento hoje. De 36%, que é o de hoje, isolamento hoje em Goiás, 36%. Se nós mantivermos isso, a projeção: 8 mil óbitos no dia 27 de julho. Se nós trabalharmos. 6 mil. 6 mil. 6 mil. 6 mil. No dia. 31 de julho. julho. Ah, a projeção era de 8. Seis, seis, seis. É, A projeção, então, então, me corrija. Projeção, então. Ah, desculpa. Necessita-se de 800 leitos de UTI, dia na linha vermelha, né? Vermelha, 1100 leitos de UTI. Ah, exatamente. E a linha verde, nós teremos 3.800 horas certo? Uhum. E a linha azul, nós teríamos 800 horas uhum. Bom, é isso que é a projeção. Todos aí viram a projeção, eu posso estar é, confundindo algum dado entre a necessidade de leite de UTI e o número de óbitos. Tudo bem, mas a planilha foi apresentada e era um conhecimento de tudo. Então, como tal, é importante que agora, com esse comitê, cada membro assinará a sua decisão com voto aberto e, ao mesmo tempo, ali já credenciado e nomeado agente público. Como tal, nós teremos as deliberações conscientes e responsáveis para nós acharmos todo tipo de solução necessária para o momento. Meu muito obrigado aos senhores, 11 horas e 5 minutos, encerro a videoconferência e me coloco à ter disposição dos senhores e senhoras da autoridade. Muito obrigado, uma boa sexta-feira, e esperamos também é, o avanço das nossas conversações. Muito obrigado.
0: Eu sou Danilo Boaventura e a tentativa de caiado de aumentar o endurecimento da quarentena em Goiás é o tema de hoje. Nesta edição, eu converso com Anastácio Apóstolos Dágios, ex-presidente da CIA e um dos nomes mais fortes da classe empresarial de Anápolis.
2: Mas, cara, eu... Está muito nítido que o governador está tentando dividir a responsabilidade pela decisão de aumentar uma quarentena, é, após, sobretudo após essa nota técnica da UFG, que estima um pico de mortes no pior cenário possível de, 100, de mais de 160 óbitos causados pela Covid-19 no Estado. Você acredita que, na verdade, ele já tem a decisão tomada, mas está tentando um esforço aí de tentar chamar pessoas da, do empresariado, os próprios prefeitos, os outros órgãos de poder, tribunais de conta, tribunais de justiça, ministério público, para conseguir chegar a esse objetivo, que é aumentar... Ah, o distanciamento social via o endurecimento dos decretos?
3: É perfeito. Eu
2: acredito que ele está tentando, sim,
3: é, dividir essa responsabilidade. Mas sabe o que é está que acontecendo, Aníbal? O início, o início das proibições foi meio meio atabalhoado, né? Você não consegue agora, setenta e poucos dias depois, e tudo fechado, convencer o empresário a dividir a responsabilidade. Nós estamos chegando num ponto que a gente estava preocupado com as vidas, mas já vai ter gente passando fome. O empresário já não aguenta mal, né? Nós estamos numa, numa linha de quebra e impressionante. Os números que saíram hoje de desemprego são preocupantes. Então, o governador está correto com a preocupação dele? Tá. Mas demorou muito. É, começou muito cedo essa proibição. Nós fomos há setenta e poucos dias parados, né? Você não vai encontrar apoio no empresariado, ele não vai encontrar apoio. Eu te garanto isso. Aí,
2: então, a, a ideia dele de se criar esses comitês, inclusive de dividindo essa responsabilidade até jurídica, né? Vamos assim dizer. Você acredita que ele não vai ter sucesso? Então, pelo menos em relação ao empresariado, ele não deve ter sucesso nessa tentativa. Não, com o empresariado,
3: eu acredito que não. Acredito que com os prefeitos, politicamente ele consiga um pouco de dividir um pouco, e aí tem um componente político, Danilo, e aí e isso aí As é... estão
2: próximos também.
3: Exatamente, exatamente. E a gente acha que ele vai ter, sim, apoio de alguns prefeitos, mas os prefeitos também estão preocupados com o seu eleitorado. Né? Eu acredito que eles também não vão sair na bestuca, porque a, a população já está meio revoltada, você não está tendo muito, muito apoio da opinião pública não, viu, Danilo? Eu acredito que o melhor caminho é seguir, é o governador seguir. As ideias estão muito certo Por exemplo, em Anápolis é, a gente está fazendo aqui uma flexibilização, usando como parâmetro os leitos de hospital, que é a do governador, né? A preocupação dele não é com o colapso da do atendimento hospitalar. O prefeito aqui lançou uma tabela, uma espécie de tabela. Nós temos três faixas e nós vamos analisando cada todos os dias. Todos os dias nós analisamos os números. Se a coisa piorar, nós vamos mudar o estágio das proibições ou não. Não adianta você fazer uma regra geral para todo o Estado. Você tem concentrações grandes em Goiânia e concentrações pequenas no interior. Eu acho que por isso você não vai conseguir um apoio de uma regra específica para todo
2: o estado. Você falou em Anápolis, era... justamente eu queria colocar a Anápolis aqui na nossa conversa. Caso haja um endurecimento das medidas, via decreto do governo do Estado, do governador Ronaldo Caiado, como você bem disse, a Anápolis já tem a sua estratégia para administrar a gestão aqui da, da pandemia do, da Covid-19. Caso surja um novo decreto, você acredita que Anápolis não deveria, se dizer, acompanhar esse novo decreto? Não. A,
3: a opinião do empresariado aqui de Anápolis, eu acredito, eu não sei te dizer da maioria da população, mas do empresariado, é que a forma como nós estamos tratando está muito inteligente. Se você olhar, São Paulo está lançando um plano de flexibilização muito parecido com o nosso, onde você avalia periodicamente os óbitos, as internações, e aí você afrouxa ou não as regras, que é o caso de Anato. Eu creio, eu acho que o, o nosso prefeito, ele já explicou ao governador a nossa situação, porque o, o governador tentou fazer esse endurecimento há uns 10 dias atrás. Sim. O nosso prefeito explicou e mostrou para ele, e aqui tá funcionando. O empresariado aqui, o, o Danilo, tem campanha diária nas redes sociais, porque é só se cuidar, porque o empresário sabe que se os números aumentarem, ele vai ter que fechar o um negócio dele. Então, além dele estar tá se precavendo, ele ainda tá participando, junto com a prefeitura, na campanha de conscientização da população. Então, está tá tendo comprometimento empresário, poder municipal e público, e talvez o sucesso de uma estratégia seja essa. Olha, vindo de cima para baixo, não vai funcionar, doutor.
2: Mas, Cláudio, se a gente puder fazer uma análise, eu sei que a, que a gente ainda está com o de andando, né? e muitas pessoas até sustentam que a gente vai passar o ano de 2020 administrando essa crise, né? numa espécie de... E vai e vem aumentando a flexibilização, diminuindo a flexibilização. Dá para dizer já nesse, nesse caminhar o que, que o governo do estado acertou na condução de, da, da pandemia e o que, que ele está errando e persiste no erro. Ele acertou, Danilo, na nossa visão, com
3: a preocupação com a saúde pública, com o aparelhamento dos hospitais. O governador trabalhou muito bem nesse ponto. Agora, uma, uma coisa que, o, que a gente acha que, tá, que o governo está errando, essa pandemia, ela tem... Ela tem prazo para acabar. Estatisticamente, toda pandemia, estatisticamente, você pegar as pandemias do século XX, elas têm um pico, decaem e não somem. Nós vamos conviver com esse coronavírus para o resto da vida, assim como nós convivemos com a HN1 e outras doenças. Então, estatisticamente, a história mostra que essa pandemia vai terminar. Mas a gente, não um dos erros que nós temos que ver é a falta de preocupação do governo com a economia. O que vai ser da gente na hora que o pico da, economia, que é o pico da, da pandemia baixar, Se a gente estiver lá no fim da curva. Como é que nós vamos recuperar as empresas? Porque não vamos mais recuperar a empresa, Danilo. Nós temos que recuperar a empresa. As empresas estão quebrando, estão falindo, estão fechando. Um dos erros do governo é não se preparar ou não olhar com carinho para a economia, que nós estamos em frangalhos. Nós também não vimos do lado do governo, nós não vimos até agora. O governador não cortou salários, não demitiu é, funcionários comissionados. O governo não enxugou a sua folha de pagamento. Nós enxugamos. Nós dispensamos gente muito, viu, Danilo? É muita gente que foi dispensada. Hoje saiu os números do seguro-desemprego. Goiás foi o maior índice de seguro-desemprego do Centro-Oeste. Né? Então prova que aqui a economia está indo para baixo. A nossa maior preocupação não é a pandemia. A pandemia vai passar e nós vamos sobreviver, como nós sempre sobrevivemos. Agora, qual é a economia? A dúvida é quanto tempo nós vamos levar para se recuperar desse tom.
2: É Falta então um plano para trabalhar a crise econômica nesse cenário da Covid-19. Exatamente.
3: E na nossa opinião, como é que você faz esse plano? É conversar. O governador não quer conversar, o governador quando reúne os empresários é para passar a opinião dele, ponto, nós não temos opinião, ele não ouve nossa opinião, então é uma crítica que nós fazemos, nós precisamos dialogar com o governo, o governo tem que dialogar com os empresários, esse diálogo é o que vai é, traçar uma linha para o futuro, como é que nós vamos sair dessa economia? Porque quando acabar a pandemia, se os empresários estiverem pirrados de um lado e o governador do outro, nós estamos perdidos, nós estamos no caminho errado.
2: Perfeito. Nascarcio, tá, te agradeço demais viu, a, a entrevista.
0: O tema de hoje é um podcast do Portal 6. A produção é de Gabriela Lícia e a edição de Vanúbia Correia. Você pode ouvir o tema de hoje na sua plataforma preferida como Spotify, Google Podcast ou Apple Podcast. Até o próximo tema!